0: Hoy, en Zorros y Erizos, ¿qué pasó con Petro después del 13 de marzo? Las incoherencias de una campaña sumida en varios escándalos, errores, polémicas y papayazos de todo tipo. ¿Le saldrán caro al candidato del pacto histórico? Ya les contamos. Escuche Zorros y Erizos en todas las plataformas de audio y no olvide activar la campanita de las notificaciones para estar enterado en cualquier momento y en cualquier lugar de todo lo que pasa con los zorros y erizos, pero de la política colombiana.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero, una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: Como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia.
1: Y le si lo y le voy a dar en la cara a marica. No,
0: bien, pero, la, miente, no es así. Estudien vagos.
1: Mamola, como decía. Oh, de, de qué me habla bien. De que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Empezó la cuenta regresiva para la primera vuelta a la presidencia y los candidatos están jugando el todo por el todo. Fajardo sigue intentando remontar, Figo Gutiérrez pareciera que está dedicado a atacar y a responderle a Petro en las redes sociales, Ingrid, Rudolfo y el resto, pues ni fu ni fa. Pero desde la campaña de la Colombia Humana intentan salir del galimatías Matías que formó Juan Fernando Petro con una visita a la cárcel La Picota, en la que se reunió con varios condenados por corrupción, entre ellos, nada más y nada menos, que los hermanos Moreno Rojas. Esto ha suscitado una cantidad de versiones en los últimos días de Gustavo Petro, que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Sí, claro. Eh. Bueno, no propiamente yo tengo que decirlo, pero sí es un papayazo que hemos dado, en plural. Eso es como en las cárceles, en las cárceles habían dicho a propósito que era que uno tiene que caminar con la espalda contra la pared. Pedro, entonces le propongo que hablemos de ese papayazo que el propio Petro reconoce a la revista Cambio, dio después de todo este enredo que se generó por la visita de su hermano a la cárcel a Picota.
1: Silvia, eso no fue un papayazo, eso fue una propuesta que descubrieron los medios de comunicación y cuando la evidencian el doctor Petro, el papayazo él termina referenciándolo al final de múltiples errores anteriores porque en varias alocuciones e intervenciones de él lo defendió mire Silvia yo me acabo de leer un libro del señor Petro que se llama Una vida, muchas vidas ese libro lo sacó el año pasado con motivo de su campaña y dentro de ese libro él plantea cosas como por ejemplo la paz grande y la paz pequeña él aduce que la paz pequeña la hizo Juan Manuel Santos con las Farc porque sacó solamente a un grupo pero que hay que hacer una paz más grande involucrando a personas que como lo hemos visto por la visita de su hermano no una sino varias veces a varias personas que fueron investigados y juzgados por crímenes contra el erario público pareciera que esa es la paz grande de Petro según su propio libro entonces eso no es un papayazo eso corresponde ...a una vocación ideológica y política... ...de la campaña del doctor Petro, no del 2022... ...este no es Petro modelo 2022... ...él viene hace rato con esa idea... ...la defendió durante varias horas en los medios... ...y cuando se dio cuenta Silvia... ...de lo que había ocurrido... ...está intentando posicionarla como un papayazo... ...eso no es un papayazo, eso es una propuesta... ...que ese grupo político tiene... ...como yo se lo referencio en el libro escrito de su puño y letra con la compañía del doctor Holman Morris, fue concejal de Bogotá, lo plantea en ese libro Silvia.
0: Y es que son varias las versiones que han dado no solo Gustavo Petro sino desde su campaña después de esta reunión de Juan Fernando Petro en la cárcel La Picota pero fíjese que se reunió con Iván Moreno, excongresista condenado a 14 años por celebración indebida de contratos enriquecimiento ilícito cohecho propio Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para del en la lista está el ex exgobernador de San Andrés, Ronald Housney Haller, condenado a siete años, Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado, nada más y nada menos que el ex gobernador de Casanare, Whitman Porras, condenado a 18 años de cárcel por peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, Álvaro García Romero, ex senador, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macallepo. Pedro, aquí uno sí se hizo pregunta. Si Colombia está preparada para un perdón social con personajes como estos, condenados por corrupción, condenados incluso varios por masacres y homicidios.
1: Silvia, estas personas que están condenadas tienen que cumplir su pena. Uno no puede ni siquiera llegar a pensar como ciudadano que unas personas que atentaron con telerario, contra vidas, que hicieron una cantidad de delitos, se puedan meter dentro de una misma bolsa y a partir de ahí tratar de construir el perdón social o la paz grande de la que yo le hablo que Petro tiene como idea fija en su mente con otros actores y presentarse a la opinión pública sin que estas personas cumplan lo anterior estos señores que están en la cárcel no eran delincuentes políticos como actores políticos silvia como en su momento lo fue el m19 y, o como en su momento lo fue el PRT y otros grupos que se vincularon por medio de amnistías y acuerdos políticos con Colombia, entre otros el M19 y por eso Gustavo Petro goza de derechos en esta sociedad, no estos señores atentaron de verdad contra la vida de unas personas incluso Silvia se metieron con los dineros del Estado eso no se puede perdonar por el agua bendita que el doctor Petro intenta darle por ejemplo a personajes como Iván Morén yo creo Silvia que si nosotros vamos a hacer una paz grande que le repito es la que tiene en la cabeza Gustavo Petro consignada en su libro y reflejada en muchas opiniones que ha dado él tiene que decirnos por qué dentro de esa paz grande quiere meter estos personajes que usted acaba de mencionar pero no decirnos como nos está diciendo en un minuto dice que es un entrampamiento después dice que es un papayazo luego niega al hermano y así sucesivamente en una cantidad de Errores y de incoherencias en las respuestas después de que un medio de comunicación y que un gran periodista lo en encontrara, esta información y la hiciera pública.
0: Dicen las mamás, no aclares que oscureces, pues parece que eso le pasó a Alfonso Prada,
1: jefe De debate de Petro. No es parte del programa de la campaña, no es parte de ningún tipo de estrategia de comunicación que tengamos el perdón social, simplemente es un episodio aislado, que lo conectaron con la campaña por lo que estuvo el hermano de Gustavo Petro en la mitad de la escena, pero la verdad es que no tenemos ninguna propuesta hoy en la campaña sobre perdón social.
0: Pedro, ¿esto sí es un episodio aislado, como dice Prada, del que ahora se quieren zafar?
1: Silvia, esto no es un episodio aislado, y a mí me da mucha pena con el doctor Prada, quien está también, digamos, en otro mundo, diferente al de su jefe político, el doctor Gustavo Petro. Mire, en la campaña de Petro hace rato, hay como no hay como un coordinador, porque recuerde usted lo que salió a decir la hoy candidata a la vicepresidencia Francia Márquez de César Gaviria, el día que aceptó ser la vicepresidente. Tuvieron que corregirla, tratar de seguir, digamos, rogándole al expresidente César Gaviria para que los acompañen ese propósito, después de decirle una cantidad de adjetivos descompuestos y recurrieron también a decir que había una incoherencia y había cosas que no se habían dicho. Yo creo que el doctor Prada, jefe de debate del pacto histórico, debería dedicarse a coordinar las versiones y no aportar una nueva versión a una serie de incongruencias que hubo, no solamente con este episodio del perdón social, Silvia, ahí hay una cantidad de incongruencias en esa campaña que vienen realizándose después del 13 de marzo. Ojalá el doctor Alfonso Prada, un político muy serio, al contrario de estar aportando una nueva incongruencia, Debería estar trabajando para coordinarlos.
0: Pedro, ¿pero usted qué le parece que fue lo que le pasó a Gustavo Petro después del 13 de marzo? Porque sí pareciera que algunas campañas, digamos que se han fijado unas metas. Hay otras que, como lo hemos dicho varias veces, ni fu ni fa. Ingrid Betancur, Rodolfo Hernández, pues concentrado en las redes sociales, pero tampoco es como que aumente en el tema de los votos, de intención de voto. Está John Milton Rodríguez enredado con su candidatura. Mm. Luis Pérez Gutiérrez, pues que ni suena ni, ni, ni nada,
1: pero ¿qué es lo que pasó con Petro? Yo creo que Petro tenía unas expectativas diferentes y no se le cumplieron. Recuerde usted una, una frase que dijo el expresidente César Gaviria, uno de los santos a los que más reza el grupo político del doctor Petro, sobre todo Roy Barreras, que se va de rodillas y se inclina de manera periódica para tratar de encontrar el apoyo del presidente Gaviria, Recuerde usted que Gaviria le dijo a Petro que hablaban después del 13 de marzo. Esa frase la comentamos nosotros. ¿Y eso qué significaba? Pues que el presidente Gaviria iba a ver cuál era la apuesta real de Petro después del 13 de marzo. Y mire usted que Gaviria no se ha reunido con Gustavo Petro después del 13 de marzo a coordinar un apoyo. Luego a mí me da la impresión que ellos tenían unas expectativas que no se cumplieron. Y en eso están tratando de reacomodar la estrategia, pero se han equivocado. Porque esto que estaban haciendo con el perdón social de ese grupo político metido en la cárcel de que hemos hablado, que yo no sé qué nombre le puedan poner a ese, porque eso es como un movimiento político en la cárcel, porque todos tienen votos, ¿no? ¿Y detrás de qué sí. iba Petro? En mi opinión iba. no solamente. ¿Usted cree que iba detrás social. de los votos? Pues yo no, a ver Silvia, yo no creo que un señor vaya ya a la cárcel solamente a prometerles el perdón social y se acabó. Pues claro que iba detrás de votos, Silvia. Y estos señores pueden que hoy no tengan los mismos votos que tuvieron, pero esos puchitos sirven y en una elección cerrada uno no sabe a cuánto le termine debiendo a Iván Moreno el doctor Petro. Entonces, esto le repito Silvia, no es un papayazo, corresponde a una estrategia que lo que creo es que se evidenció por el afán de Gustavo Petro de reacomodar la campaña que la tiene desacomodada desde el 13 de marzo.
0: Sí, si la tiene desacomodada, ¿usted cree que todos estos errores le van a salir caro a Gustavo Petro? ¿O de todas maneras va a pasar la segunda vuelta presidencial, como dicen las encuestas, va a pasar?
1: Sí, Silvia, Petro es un político que tiene mucha fortaleza, pero el problema no es la primera vuelta, el problema es la segunda vuelta. Entonces, el doctor Petro es como esos ciclistas, hay unos ciclistas en Colombia que eran muy buenos en la pista o en el plano, pero cuando llegaban a la montaña, hasta ahí llegaban. Y yo creo que el doctor Petro está cometiendo un error. Venía impulsado en, la, en lo plano, que fue toda la campaña anterior y los últimos tres años y medio, o tres años y seis meses. Y cuando llegó la montaña, el señor está bien enredado, en mi opinión, porque la estrategia no le ha funcionado, porque yo creo que él tenía unas expectativas mucho más altas y pensaba recoger unos grupos políticos después del 13 de marzo y eso no le funcionó. ¿Y por qué, Silvia? Usted y yo lo comentamos, Petro sacó menos votos en esta coalición del 13 de marzo, él, que en la primera vuelta presidencial hace cuatro años. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no creció el petrismo, sino que el petrismo se estancó.
0: Bueno, pero las incoherencias no solamente vienen de Petro, Francia Márquez también ha aportado a ellas, oigamos. Y esto ya no lo decimos nosotros, ¿Sí? hay organizaciones como la OIT, que hablan del fracaso de lo que ha sido en varios países el sistema pensional privado en el sentido que no garantiza el, el, el acceso a los mayores de ese, de, a ese derecho. Creo que ese es el desafío que tenemos. Pues esta Francia Márquez que usted oye es la misma que está afiliada a un fondo de pensión privado. Entonces, ¿quién entiende, Pedro? Atacan los fondos de pensión privados, pero ellos hacen parte de, de los mismos.
1: Esas son las, in las incoherencias, Silvia. Mire, yo me leí, les repito el libro, de, en esta semana, Santa, tuve la oportunidad de leerme el libro de Petro. Y, por ejemplo, Silvia, dice una cosa que a mí me llama la atención. Hace cuatro años dijo que el ex registrador Galindo, ¿se acuerda que el registrador era Juan Carlos Galindo? Dijo que había cometido fraude en las elecciones de hace cuatro años. Y dijo que Iván Duque había sido elegido producto de un fraude. Y también dijo que César Gaviria había dañado y era el responsable del neoliberalismo y el responsable de que no se hiciera una coalición a su favor donde él pudiera participar, solamente para enumerarle una cantidad de datos que el doctor Petro presenta como sus grandes incoherencias en mi opinión. Y esta de Francia Márquez se suma a otras, Silvia. Uno no puede estar en política sobre todo en la época de las redes, que es tan fácil identificar quién dice cosas coherentes y quién no, pidiendo apoyos populares o apoyos del voto o apoyo electoral, cometiendo unas incoherencias tan grandes. Ahí está la tarea de quien oímos hace un rato el doctor Alfonso Prada, jefe de debate del pacto histórico, para que le diga a su jefe político, Gustavo Petro, que le permita organizar el discurso y organizar la campaña y que se calmen, porque si no se calman, de pronto, con esas incoherencias, la segunda vuelta se les puede enredar, Silvia.
0: Pues amanecerá y veremos, Pedro, a ver si se le enreda a Gustavo Petro la segunda vuelta o por el contrario, logra salir de todos los errores que después del 13 de marzo han cometido, no solamente él, sino varios de su campaña.